0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin heute mal wieder ganz alleine im Podcast, mache eine Solo-Folge für dich und zwar übers Fasten, beziehungsweise das Fasten bzw. das intermediieren Fasten. Ich werde tatsächlich ganz häufig gefragt, ob das denn jetzt gut ist oder nicht so gut ist, sollte ich das machen, sollte ich es nicht machen, sollte anfangen, soll ich es anfangen, sollte ich es nicht anfangen und deswegen möchte ich heute darüber sprechen und da werde ich ein bisschen auf die Geschichte, auf den Hintergrund des Fastens eingehen, was intermediierendes Fasten überhaupt ist, weil es gibt ja verschiedene Arten, obwohl ich jetzt nicht jede einzelne Art benennen werde, aber einfach nur mal um klarzustellen, was es eigentlich ist und welche Vorteile tatsächlich dieses intermediierende Fasten haben soll, aber was es vielleicht bei Frauen zu beachten gibt. Bevor wir da richtig loslegen, wollte ich dir aber nochmal sagen, dass du ab jetzt mein Buch Leben mit dem PCO-Syndrom in allen Buchläden und auch bei Amazon kaufen kannst, bestellen kannst und Infos zu dem Buch und auch die Podcast-Folge, die ich dazu aufgenommen habe, verlinke ich dir nochmal in den Show Notes und lass uns jetzt aber gleich einsteigen in das Thema intermittierendes Fasten. Fasten an sich hat tatsächlich schon eine sehr, sehr lange Tradition. Also du wirst das bestimmt kennen in verschiedenen Religionen, zum Beispiel Ramadan, in dem Islam. Da gibt es einen ganzen Fastenmonat. Auch im Christentum tatsächlich gibt es eine Fastenphase im Jahr. Ich glaube, die geht von Mittwoch bis Ostern. Also Fasten tatsächlich in vielen Religionen hat es einen festen Bestandteil Irgendwann im Jahr kommt das tatsächlich vor. Auch bestimmte Urvölker haben das auch als eine Tradition. Und das hat schon seit vielen, vielen Jahrhunderten, Jahren. Also da hat man das sicherlich auch als vielleicht spirituelle Praxis tatsächlich genutzt, ähm, als Reinigung genutzt. Ganz verschiedene ähm, Motive kommen dabei raus, warum man das halt gemacht hat. Ich möchte da jetzt gar nicht so, so in die Tiefe gehen. Einfach nur, um zu zeigen, dass es wirklich schon eine sehr, sehr lange Tradition hat. Soweit also religiöse Motive, die tatsächlich fürs Fasten da sind. Aber es gibt auch mittlerweile, beziehungsweise hat das auch schon seit ein paar Jahrhunderten Tradition, dass man das als therapeutisches Mittel eingesetzt hat. Zum Beispiel Hippokrates hat das damals schon empfohlen für kranke Menschen, weil er erkannt hat, das tut den ein oder anderen kranken Menschen tatsächlich gut, einfach mal zu fasten bzw. nichts zu essen. Da gibt es auch sicherlich verschiedene Fastenmethoden, also ob man da jetzt gar nichts äh, zu sich nehmen darf ne, oder vielleicht auch gar nicht trinken. Ich meine, Ramadan da darf ja auch über den Tag gar nicht getrunken werden. Ich kann mich noch erinnern, als ich in einem Fitnessstudio gearbeitet habe, das war immer eine ganz akute Phase, wenn wir dann jemanden hatten, der tatsächlich gefastet hat, der hat natürlich auch nichts getrunken. Das ist natürlich beim Sport machen nicht gerade förderlich. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Methoden. Manchmal ist es auch Fasten, da darf Milch und Honig zu sich genommen werden oder vielleicht nur Säfte. Da gibt es ganz verschiedene Dinge. Aber ja, Hippokrates hat das schon eingeführt, tatsächlich schon einige Jahrhunderte vor uns und die physiologischen Effekte des Fastens wurden im späten 19. Jahrhundert tatsächlich wahrgenommen. Also da hat man auch tatsächlich Studien angefangen durchzuführen an Tieren und an Menschen und hat dann auch untersucht, äh, tut das gut, tut das nicht gut. Und auch im 20. Jahrhundert dann haben wir also erstmal mehr Wissen über unsere Nahrung erhalten, also welche Bestandteile vielleicht da drin sind, aber auch die Bedürfnisse des Körpers, dass man sich halt wirklich angeguckt hat, was braucht denn der Körper ne und die Nahrung, was beinhaltet ist und was in diesem Zusammenhang, was wir wirklich brauchen, was der Körper wirklich Braucht. Und in diesem Zusammenhang hat auch Fasten immer mehr an Bedeutung gewonnen, weil man halt merkte, dass es gesundheitliche Vorteile haben kann, also einmal präventiv, aber einmal auch tatsächlich als Behandlung. Und so ist es dann auch immer mehr dazu gekommen, dass es tatsächlich immer mehr als therapeutisches Mittel vielleicht auch angesehen wurde, beziehungsweise die Vorteile immer äh, klarer wurden. Und seit neuestem, ich meine, das ist jetzt auch, das nimmt jetzt natürlich gerade total Fahrt auf seit den letzten Jahren, Intermedierendes Fasten. Es ist sicherlich aber gar nicht eine so neue Methode. Das existiert vielleicht schon ein paar Jahrzehnte. So sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Aber gerade ist es natürlich eine sehr moderne Form des Fastens, weil ich sage mal, das vielleicht ein wenig einfacher fällt, weil Intermedierendes Fasten ist, wenn sich Phasen des Essens mit Phasen des Nichtessens sozusagen abwechseln. Das bedeutet also, es gibt verschiedene Methoden. Ich glaube, so eine ganz bekannte Methode ist 18.6, 18, ist das, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber es gibt natürlich ganz, ganz verschiedene Methoden. Also wenn wir jetzt den Tag nehmen, der natürlich 24 Stunden hat, dann ist eine ganz bekannte Methode, dass wir 18 Stunden fasten und 6 Stunden ein Fenster im Tag haben, wo wir halt unsere Essensaufnahme tatsächlich reinlegen. Das kann sicherlich auch variieren. Es gibt wahrscheinlich auch Varianten ähm, wie 16.8 oder 14.10. Da gibt es ganz verschiedene Methoden. Es gibt aber auch andere Methoden des intermediären Fastens, wo man zum Beispiel fünf Tage in der Woche etwas isst und zwei Tage in der Woche fastet, also dann komplett gar nichts isst, aber getrunken werden darf, also Wasser. Und so dass man halt zum Beispiel Montag, Dienstag isst man ganz nochmal, Mittwoch hat man einen Fastentag, dann isst man vielleicht Donnerstag, Freitag nochmal was, Samstag wird gefastet und Sonntag würde man wieder etwas essen. Also so gibt es verschiedenste Methoden, wo man sich vielleicht auch noch Genau im Alltag, wie das für einen persönlich passt, gucken könnte, wie passt es dann für mich rein? Natürlich finde ich eine Methode von 5-2, also 5 Tage Essen und 2 Tage Fasten in der Woche ein bisschen krasser, weil halt 24 Stunden am Stück nichts gegessen werden darf und das kann schon mal ganz krass sein. Da ist vielleicht so eine Methode, wo man die Essensaufnahme innerhalb eines Tages etwas beschränkt, aber es darf halt jeden Tag gegessen werden, etwas sanfter und vielleicht machbarer für ganz viele Menschen. Eigentlich ist des Fasten auch nicht mit Kalorienzielen in Verbindung oder es ist auch ziemlich egal, was du isst. Es geht halt wirklich nur um dieses Fasten und allein dieses Fasten soll halt gesundheitliche Vorteile bringen. Und diese gesundheitlichen Vorteile sind zum Beispiel, und deswegen machen es wahrscheinlich auch sehr viele Menschen, dass es, bei der Gewichtsreduktion helfen kann. Also es unterstützt den Körper dabei, Gewicht zu verlieren und besonders auch die Fettverbrennung anzukurbeln. Ich glaube, deswegen machen es wirklich die meisten Frauen auch, die meisten Männer auch. Nichtsdestotrotz hat man aber auch in Studien herausgefunden, dass es auch gleichzeitig sehr gut für die Herzgesundheit sein kann, weil es zum Beispiel ähm, schlechte Cholesterinwerte senkt, also das typische ldl HDL wäre das gute Cholesterin in Anführungsstrichen und LDL wäre das schlechte Cholesterin. Und da kann tatsächlich ähm, das vorkommen, dass es durch das intermedierende Fasten sinkt. Aber auch andere Fettwerte, Blutfettwerte können tatsächlich sinken. Auch sollen stille Entzündungen teilweise runtergehen durch dieses intermedierende Fasten. Und auch auf den Alterungsprozess soll es sich positiv auswirken. Dadurch, dass wir nichts essen, wird im Körper oder in den Zellen ein Prozess angeregt, der heißt Autophagie. Das bedeutet, unsere Zellen haben einen Prozess, mit dem sie sich erneuern oder auch Zellteile erneuern und mit an einer Fastenperiode wird dieser Prozess unterstützt. Deswegen sagt man auch, dass es den Alterungsprozess positiv beeinflusst, weil die Zellerneuerung angeregt wird. Ganz spannend. Auch kann das Fasten Leptin senken. Leptin ist unser Sättigungshormon. Und das ist bei vielen, vor Dingen übergewichtigen Menschen, ein wenig außer Kontrolle geraten. Also das ist so Leptin wird von unseren Fettzellen produziert und bedeutet oder gibt das Zeichen an unser Gehirn, okay, wir haben jetzt genug gegessen, wir brauchen jetzt nicht mehr, wir können jetzt die Sättigung einleiten, wir brauchen nichts mehr essen, wir können den Hunger stoppen. Das bedeutet also, ist Leptin gering im Blut, haben wir Hunger und haben wir viel Leptin im Blut, würde das bedeuten, okay, wir sind satt. Nun ist es so, dass bei übergewichtigen Menschen eigentlich ganz viel Leptin im Blut zu finden sein müsste oder auch ist. Aber genauso wie bei einer Insulinresistenz gibt es auch eine Leptinresistenz, also dass die Zellen durch, eine, durch diese Überflut an Leptin gar nicht mehr so sensitiv oder sensibel auf dieses Hormon reagieren und deswegen auch das Sättigungsgefühl bei übergewichtigen Menschen teilweise echt durcheinander geraten ist. Und da kann das intermittierende Fasten wohl helfen, weil ganz logisch, wenn wir fasten, oder nee, eigentlich nicht ganz logisch, aber wenn wir fasten, kann es das Leptin tatsächlich senken. Und das kann sich positiv auf das Übergewicht dann auswirken, auch wenn wir jetzt natürlich wieder mit reinnehmen, dass es bei der Gewichtsreduktion hilft und bei der Fettverbrennung. Auch auf eine Insulinresistenz kann es sich positiv auswirken. Insulinresistenz bedeutet ja, dass, oder erstmal, Ne, was ist eine Insulinresistenz, beziehungsweise was ist Insulin und wie hat es mit dem Blutzucker zu tun? Immer wenn wir Zucker essen, haben wir einen erhöhten Blutzuckerspiegel sozusagen. Also auch Kohlenhydrate werden zu Glukose runtergebrochen, was dann ein Einfachzucker ist und das führt in unserem Blut rum. Das muss jetzt aber in die Zellen rein. Und das passiert nicht einfach so, sondern unser Körper hat ein spezielles Hormon und zwar Insulin. Und Insulin fungiert wie ein Schlüssel, der einmal die Zellen, die Türen der Zellen aufschließt und sozusagen den Zucker einmal reinlässt. Und gerade auch, wie ich das erklärt habe, bei einer Leptinresistenz ist es bei einer Insulinresistenz so, dass die Zellen irgendwann keinen Bock mehr auf dieses Insulin haben, weil einfach so viel im Blut da ist oder weil sie vielleicht auch gar nicht mehr so viel Zucker wollen. Die sind einfach total überlastet und die sind einfach nicht mehr sensibel auf dieses Insulin. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil dann bleibt auch der Blutzucker oben, es wird mehr Insulin ausgeschüttet und das ist einfach ein Teufelskreis. Und gerade intermittierendes Fasten kann sich positiv darauf auswirken. Nun ist es aber so, dass... Besonders wenn wir eine Insulinresistenz haben oder Blutzuckerprobleme, dass wir da auch aufpassen müssen, wenn sie ganz stark sind, diese Blutzuckerprobleme, dann gibt es auch Studien, die darauf hindeuten, dann ist Fasten teilweise nicht gut, weil wir dann auch in eine sehr, sehr starke Unterzuckerung reinkommen. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, besonders für diese Menschen, dass der Blutzucker stabil bleibt. Auch besonders für uns Frauen ist es wichtig, dass der Blutzucker ganz stabil bleibt. Und da komme ich gleich schon zum eigentlichen Thema für heute, und zwar intermedierendes Fasten bei Frauen und wie es sich vielleicht auch auf unsere Hormone auswirkt. Wir müssen erstmal ganz klar sagen, dass viele Studien zu intermediierenden Fasten an Männern durchgeführt worden sind. Und das kann für viele Frauen tatsächlich ein Problem sein, beziehungsweise kann da schon die Story zum intermediierenden Fasten bei Frauen ganz anders aussehen. Warum werden Frauen da nicht so gerne verwendet für? Das ist tatsächlich so, weil wir einen Zyklus haben, weil wir sozusagen etwas unberechenbar sind, um in solchen Studien teilzunehmen. Männer, die haben halt keinen Zyklus, die haben ihren Tageszyklus, 24-Stunden-Zyklus, sage ich mal, und der ist halt irgendwie jeden Tag gleich. Und wir Frauen, wir haben neben diesem 24-Tage-Zyklus auch nach sind ungefähr 28-Tage-Zyklus. Das bedeutet also, wir haben eine Zeit vor dem Eisprung, wir haben eine Zeit nach dem Eisprung. Und unser Körper, der reagiert anders auf verschiedenste Umwelteinflüsse, vielleicht in diesen zwei Phasen unterschiedlich. Und auch können wir auf einmal schwanger werden dann fallen wir vielleicht aus einer Studie raus. Also deswegen werden wir Frauen gar nicht so gerne genommen für irgendwelche Studien. Und wenn auch Studien durchgeführt werden, dann auch gerne zum Beispiel an... Frauen, die nämlich keinen Zyklus mehr haben und bereits in den Wechseljahren sind, ne? weil die dann auch nicht mehr diesen typischen Zyklus haben. Und das ist aber ein Problem, weil, ich sage mal so, unser Hormonsystem und unser weiblicher Körper ist sehr, sehr filigran. Und das Hauptziel unseres weiblichen Körpers, beziehungsweise unsere Hormone, ist die Reproduktion. Also alles für uns, also der, der ganze Hormonkreislauf sorgt also dafür oder ist dafür da, dass wir uns fortpflanzen können, dass wir schwanger werden. Deswegen haben wir auch jeden Monat eine Menstruation, weil das nämlich ein Zeichen ist okay, es hat diesen Monat mit einer Befruchtung nicht geklappt. jetzt startet wieder ein neuer Monat Und es braucht vielleicht bei manchen Frauen wirklich nur eine ganz ganz Kleinigkeit, dass dieser filigrane dieses filigrane Uhrwerk an Hormone nicht mehr richtig funktioniert. Und besonders, ich sag mal, unser Hypothalamus, das ist eine unsere Schaltzentrale im Gehirn, die sehr, sehr, sehr viel ähm, wahrnimmt, die immer wieder misst, wie viel brauche es vielleicht von einem bestimmten Hormon, kann ich vielleicht aufhören, ein bestimmtes Hormon zu produzieren. Und die nämlich schickt Signale an die Hypophyse, die sozusagen gleich am Hypothalamus dranhängt und diese Hypophyse wiederum schickt ganz bestimmte Hormone an verschiedene Hormondrüsen. Das tut sie mit verschiedensten Hormonen. Und unser Hypothalamus, der ist ganz empfindlich, der ist auch ganz empfindlich auf Stress. Und allein schon intermediäres Fasten kann bei einigen Frauen tatsächlich einiges da durcheinander bringen. Und diesen Pulsgenerator, man kann auch sagen: Ja, der Hypothalamus, der ist ein Pulsgenerator. Der Hypothalamus für unsere Geschlechtshormone, für unseren weiblichen Zyklus, produziert unter anderem ein Hormon, das wird GNRH, gen genannte Tropin-Releasing-Hormon, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch so richtig ist, aber dieses Hormon GNRH, das würde halt an den Hypothalamus oder von dem Hypothalamus an die Hypophyse das Zeichen geben, jetzt musst du FSH und LH ausschütten. Also nochmal ganz, ganz kurz, damit das jetzt nochmal klar ist, der Hypothalamus schüttet unter anderem das Hormon GnRH, genannt gonadotropin releasing hormon aus, was ein Zeichen an die Hypophyse ist, entweder FSH oder LH auszuschütten. FSH steht für Follikelstimulierendes Hormon, also ein Hormon, was die Follikelreifung in den Eierstöcken anregt und LH, lutisierendes Hormon, Luteinisierendes Hormon, so, ist ein Hormon, was den Eisprung dann anregen würde. Und der Hypothalamus, habe ich vorhin schon gesagt, ist ein, so, so ein Pulsgenerator. Also je nachdem, wie schnell oder wie oft und mit welcher Frequenz dieses GnRH-Hormon ausgeschüttet wird, ist es ein anderes Zeichen, also es ist wie so ein Morse-Code, kann man sagen, an die Hypophyse, okay, jetzt FSH bitte in dieser Menge ausschütten und jetzt LH in dieser Menge ausschütten. Das ist ganz, ganz spannend. Und je nachdem halt in welcher Frequenz dieser Morse ist, ist es halt ein Zeichen FSH LH. Und Stress, was intermediäres Fasten tatsächlich sein kann, weil wir einfach mh, Essen wegnehmen, also an, unser Körper nimmt halt Stress immer wahr, auch wenn wir das jetzt nicht als Stress wahrnehmen, dass wir jetzt auf einmal für 18 Stunden nichts essen, kann es unser Hypothalamus tatsächlich als sehr kritisch wahrnehmen und sagt sich halt, okay, das ist jetzt hier echt ein krasser Ausnahmezustand, ich habe hier keinen Zucker, ich habe hier keine Nahrung, ich kann hier gar nichts arbeiten. Das heißt also, da kann sich dieser, ich sag mal, Morse-Code von dem Hypothalamus tatsächlich ändern, Er kann durcheinander geraten und dann kann auch FSH und LH durcheinander geraten und dann kann natürlich auch die Eizellreifung und der Eisprung, das kann alles durcheinander geraten. Das bedeutet also, dass wirklich Stress in so einer Art und Weise sich negativ auf die Eizellreifung, auf den Zyklus auswirken kann. Nun ist es so, dass es ist bei jeder Frau anders. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die sind relativ robust, sage ich jetzt so, und die können vielleicht für eine ganz gewisse Zeit am Tag tatsächlich bis zu 16 Stunden fasten und die stecken das super weg. Und ich habe tatsächlich auch äh, einige Kundinnen, ähm, den tut das jetzt auch nicht, für die ist es nicht schlimm zu fasten. ja Da ist der Körper ganz gut und die kommen trotzdem aus diesem Hormonchaos raus, weil sie ähm, vielleicht nicht so krasse Blutzuckerprobleme haben. Aber Frauen, die zum Beispiel auch in der Nebennierenschwäche sind oder die ähm, viel, viel Stress noch nebenbei haben, da kann das wirklich ganz, ganz, ganz dramatisch sein, wenn wir jetzt auch noch eins on top setzen und jetzt einmal nochmal 16 bis 18 Stunden fasten. Ähm, es ist auch so, dass vielleicht für eine kurze Sicht Fasten ganz okay sein kann, aber je länger das halt auch dauert, ist so ähm, negativer wirkt sich das auf unser Hormonsystem tatsächlich aus. Also das heißt, dass zum Beispiel die Schilddrüsenleistung auch runtergehen kann ähm, und dass der Körper einfach immer mehr in diese Stressspirale reinkommt und tatsächlich die Nebennieren ziemlich viel zu tun haben, weil sie halt, du musst dir halt vorstellen, wenn du halt gerade nichts isst, dann braucht der Körper aber trotzdem eventuell gerade Energie und diese Energie muss er halt irgendwo herbekommen und das bekommt er, indem er an die Blutzucker- Speicher erstmal geht, bevor überhaupt an die Fettverbrennung geht, muss irgendwie Zucker herhalten, weil das einfach noch die beliebteste Quelle, Energiequelle unseres Körpers ist. Und das bedeutet also, dass erstmal die Blutzucker oder die nicht die Blutzucker, sondern die Zuckerspeicher in unserem Körper herangezogen werden. Und das passiert tatsächlich, indem jetzt Stress einmal ausgelöst wird und dieser Stress, dieses Cortisol, ähm, hilft dabei, dass wir an diese Speicher tatsächlich rankommen. Und somit steigt der Blutzuckerspiegel, obwohl wir vielleicht gar nichts gegessen haben und somit auch Insulin. Und das ist für Frauen, die tatsächlich Blutzuckerprobleme haben, ganz dramatisch. Also die kommen da richtig in den Teufelskreis rein. Und deswegen finde ich tatsächlich für die meisten Frauen intermediierendes Fasten, die versuchen aus einer Hormonstörung rauszukommen, nicht positiv. Also das kann wirklich daneben gehen. Also das bedeutet, es kann für einige Frauen tatsächlich ganz okay sein, ein bisschen zu fasten am Tag, ja, dieses intermediäre Fasten zu machen. Ich muss sagen, auch ich mache es ganz intuitiv. Ich bin nicht wirklich die Frühstücksesserin. Und bei mir ist dieses Fenster des Nichtsessen schon bei 14 Stunden ungefähr. Also manchmal auch 16 Stunden, aber das mache ich ganz intuitiv und ich Fossiere es nicht. Das ist, ich glaube, das ist wirklich dieses ganz, ganz schlimme, wenn wir halt lesen, okay, ich muss jetzt 18 Stunden, 16 Stunden fasten und dann haben wir so einen ganzen Vormittag, wo wir hungrig auf der Arbeit sitzen und denken, nee, ich darf erst wieder um 12 essen. Und ich glaube, das, ist gerade das Fatale, wenn wir uns wirklich zwingen, eine bestimmte Sache zu tun, obwohl sie sich gerade nicht wirklich gut anfühlt. Weil unser Körper da in einen so krassen Stress reinkommt, weil wir ja Hunger haben, weil er Energie braucht. Vielleicht haben wir Kopfschmerzen. Und klar, unser Körper kann sich vielleicht daran gewöhnen, eine Woche, zwei Wochen vielleicht. Aber das ist wirklich nicht hilfreich, wenn du gerade in einer Hormonstörung drin bist. Es kann durchaus sinnvoll sein, zwölf Stunden zu fassen und das kann ich fast jedem auch empfehlen. Ich glaube sogar Mark Sisson, der ähm, Verfechter der ketogenen Ernährung ist, sagt, dass auch für Frauen tatsächlich in, in seiner Erfahrung er nicht sicher sagen kann oder dass da noch viele Fragen offen sind und für ihn das Einzige, was für Frauen gerade gesund ist, ein zwölf Stunden Fenster ist. Und zwölf Stunden finde ich ganz gut, ähm, weil tatsächlich es dem, dem Verdauungstrakt auch mal eine gute Pause gibt, mal jetzt nicht zu verdauen. wie Wir ähm, tun was Gutes für die Autophagie, also für, die, für den Alterungsprozess bzw. für den Erneuerungsprozess und ähm, tun somit unseren Zellen etwas Gutes und halten vielleicht die Zellalterung etwas auf. Auch stille Entzündungen können dabei runtergehen. Und zwölf Stunden sind sicherlich ein guter Zeitrahmen. Manchmal kann es halt noch bis zu 14 Stunden gehen, aber bei vielen hört es bei 14 Stunden aber auch auf. Ne? Wenn wir da drüber gehen, dann ist es tatsächlich ähm, zu viel Stress eventuell. Ähm, 18 Stunden würde ich ganz, ganz viele Frauen einfach nicht nicht raten, das zu machen, sondern wirklich 12, 14 Stunden kann ein gutes Fenster sein. Und es ist ganz wichtig, dass du da auf deinen eigenen Körper hörst und auch wirklich darauf achtest, was brauche und vielleicht den Körper auch erstmal ein bisschen kennenlernst. Ne, weil wenn du zum Beispiel eine Nebennierenschwäche hast, dann hast du meistens auch Blutzuckerprobleme, dann hast du meistens auch Schilddrüsenprobleme. Und dann jetzt noch mal extra eins draufzusetzen und jetzt einmal ja zu fasten, das tut dir wirklich nicht gut. Aber wenn du eine Nebennierenschwäche hast, dann solltest du eigentlich eher zwischendurch snacken und regelmäßig essen, um da wirklich auch rauszukommen. Und deswegen höre bitte auf deinen Körper und nimm auch deine Periode als ein Vitalzeichen, um auch zu checken, ist es gerade etwas, was mir gut tut oder was mir nicht gut tut. Wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich einen relativ regelmäßigen Zyklus hast und du sagst halt, okay, ich möchte halt irgendwie nur noch abnehmen, ich möchte meinem Körper etwas Gutes tun, ich probiere jetzt immer das intermediäre Fasten aus und deine Periode verändert sich, dein Zyklus verändert sich, dann. Press nicht weiter. Wie, manchmal ist es so, dass, dass wir diese Nachrichten von unserem Körper einfach nicht hören und wir machen einfach weiter, obwohl wir schon das Gefühl haben, irgendwas stimmt da nicht, aber es soll ja so gut sein, war das irgendwie alle erzählen. Nimm es als Zeichen wahr. Wenn irgendwas mit deinem Zyklus auf einmal nicht mehr hinhaut, dann ist das ein Zeichen, dass irgendwo in deiner Ernährung, in deiner Umwelt gerade etwas nicht richtig hinhaut für dich und für deinen Körper. Und es ist auch ganz wichtig, dass du, falls du das irgendwie ausprobierst, dass du an diesen Tagen, also ich sage mal, wenn du jetzt wirklich mal 24 Stunden fastest, dann solltest du auf jeden Fall keinen intensiven Sport machen, vielleicht eine leichte Bewegung, ganz, ganz sanftes Yoga wie zum Beispiel Yin-Yoga. Und ich würde es auch nicht um die Periode herum machen, weil das schon allein eine sehr intensive Phase für den Körper ist. Das heißt also, mach es eher nicht kurz oder während oder kurz nach der Periode, sondern irgendwo da in der Mitte im in, in Zyklus und achte da wirklich auf dich. Auf dich ne? Und gerade auch, wenn du vielleicht intermedierendes Fasten machst, also das heißt, jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag fastest, sondern nur ein paar Stunden am Tag, dann Finde ich, ist es auch wichtig zu wissen und wir denken halt immer, okay, an einem Tag, wo ich halt Sport mache, da sollte ich halt gut essen. Ich finde aber auch, dass wir gut essen sollten am Tag danach, dass wir gerade da auch ein gutes Frühstück brauchen, weil nach dem Sport, da beginnt eigentlich die Regeneration. Klar, im Sport wollen wir natürlich genug Energie haben, damit unser Körper da die Leistung bringen kann, die wir von ihm abverlangen, aber auch nach dem Sport brauchen wir Energie brauchen wir Nährstoffe zur Regeneration des Körpers. Jetzt beginnt ja die Magie. Die Magie beginnt nicht oder ist nicht während des Trainings, dass der Körper sich verändert, sondern das ist immer nach dem Training, wo halt die Anpassungsprozesse stattfinden, dass der Körper sich da ähm, tatsächlich an, also Muskelaufbau zum Beispiel wagt oder ähm, einfach umstrukturiert, umbaut, das beginnt alles nach dem Training. Und deswegen ist da eigentlich die wichtigste Zeit, jetzt die Nährstoffe reinzubekommen. Und genau. Und nochmal zur Betonung, wenn du deine Periode gerade nicht bekommst, dann wirklich mal reinhören, ist das, ist das jetzt gut für mich tatsächlich, jetzt unter Überbiegen und Brechen zu fasten? Wenn du vielleicht eine Insulinresistenz hast, könnte man es ausprobieren, aber halt auch nicht bis zu 18 Stunden. Ich würde erstmal mit 12 Stunden starten und dann gucken, wie bis wohin sich das gut anfühlt und ähm, wie mein Körper darauf reagiert und immer wieder reinchecken. Ähm, war es vielleicht zu viel, was zu wenig und dann immer wieder neu justieren. Und bist du in der Nebennienschwäche, weißt, dass du ganz starke Blutzuckerprobleme hast, ja, also auch Unterzuckerungsprobleme, dann würde ich nicht zu lange fasten. Ich würde deinen Blutzucker das ist wirklich das A und O, das ist ein ganz, ganz wichtiger und wahrscheinlich auch der erste Step zur Hormonbalance ist, dass dein Blutzuckerspiegel konstant gehalten wird. Und intermediäres Fasten kann dir da ganz schön reingrätschen, wenn du starke Blutzuckerprobleme hast. Oder auch sehr viel Stress gerade im Moment hast, dann setzt da nicht eins oben drauf mit noch mehr Stress. Mir ist ganz wichtig, ne, dass du einfach mitnimmst, auf deinen eigenen Körper zu hören. Und nur weil jeder sagt, das musst du unbedingt ausprobieren. Auch Low Carb ist so ein, so ein Ding, was dir jeder sagt, das solltest du unbedingt ausprobieren. Du musst nicht alles ausprobieren, weil es ist nicht alles auf deinem Körper gut und du musst dir bewusst machen, dass viele Studien tatsächlich an Männern durchgeführt worden sind und dass es für Frauen tatsächlich eine ganz, ganz andere Geschichte sein kann, intermittierendes Fasten einzuführen. Deswegen hör auf deinen Körper, achte auf die Zeichen, die er dir sendet und pass auf dich auf. Ich hoffe, du konntest noch ein wenig aus dieser Podcast-Folge heute mitnehmen und stürze ich jetzt nicht halt überkaufen mit dir im Fasten, sondern check immer wieder mit deinem Körper rein. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wenn du diese Informationen hilfreich findest und dir gern mehr zu diesen Themen wünschst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Komm mich danach auch gerne bei Instagram besuchen und ähm, stell mir noch deine Fragen. Folge mir auf Instagram und ich wünsche dir jetzt noch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Für dich im Arm, dein niveau So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der ja, Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig, du hast sehr lange Zyklen, vielleicht hast du auch gar keine Zyklen, vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin, vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme, vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, p hypothalamischerö, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet dich 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in deinem E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die Hormondysbalance wirklich mal in die richtige Richtung gestupst wirst und da wirklich noch mal intensiver reingehen kannst und dass du endlich mal ähm, ein besseres Gefühl dafür hast, worum geht's ja eigentlich bei mir, ja, warum? worum geht's ja eigentlich, warum ist mein Zyklus vielleicht nicht gerade so rund. Und ja, das findest du auf meiner Website julia slash zyklus-test oder du gehst einfach auf die Startseite meiner Website.